0: Dit is de Klemtoon Media Business Podcast. Welkom uh, bij deze podcast. Leuk dat je luistert. En uh, vandaag praat ik met Rob van der Geijn. Hij is uh, eigenaar van de Dans Theaterwinkel in Rozenhaal. Rob, uh, betekent dat dat je vooral een dansende ondernemer bent of een ondernemende danser?
1: Uh, Ja, een dansende ondernemer. En soms zeg ik ook wel eens een dynamische ondernemer.
0: Leg dat eens verder uit.
1: Uh, Nou, Kijk, als ondernemer in deze tijd moet je uh, meer uh, kijken... dan alleen maar wat er binnen je vier muren en je deur gebeurt van je winkel. Dus het is uh, belangrijk om naar buiten te kijken. En dat vergt nogal wat aanpassingsvermogen... nog beter je klanten willen begrijpen en ook al voelt het soms als winkelier of als verkopend. punt uh, onreal, soms dat klanten te eisen, moet je toch steeds meer op de klant gericht het aanbod proberen aan te passen en toe te passen. En dat vraagt nogal wat dynamiek en dynamische verandering. <laughs> Neem dat met ziek mee. Ja. Ja.
0: Doet een uh, beroep op je flexibiliteit.
1: Ja, ja, dus een um, concreet voorbeeld kan zijn is dat je... Ik heb het afgelopen weekend nog gehad. Uh, ik ben zeker drie of vier keer gebeld rond elf uur avonds op zaterdag of zondag. Um, de klant wil jou bereiken en in het weekend zijn zij vrij van werk. Dus zij willen dan online shoppen. Dus ze hebben dan ook vragen. Maar dat vraagt wel ook van jou als ondernemer dat jij dan ook bereikbaar moet zijn. Um, en soms heb je daar niet zo'n trek in, uh, persoonlijk. Maar aan de andere kant, als je het iets biedt, moet je het ook al kunnen waarmaken op dat gebied. Dus, uh, ja, ja.
0: Je hebt een danstheaterwinkel, maar je hebt een fysiek winkelpand. Ja. Maar je bent ook online actief.
1: Ja, dat klopt. We hebben een webwinkel sinds... Nou, we hebben eigenlijk vrij lang al een webwinkel, maar nooit een webwinkel zoals een webwinkel kan zijn. Dat is misschien een beetje onduidelijk. Maar we hebben altijd een website gehad. En daar stond de op en toen kwam daar een hele kleine webwinkel aan vast met dat producten. Maar dat liep altijd niet zo. Toen heb ik op een gegeven moment een heel groot omslagpunt gemaakt. En heel specifiek echt op een webwinkel gaan zitten. Met op de webwinkel natuurlijk ook onze openingstijden. Gekoppeld met social media. Uh, Maar sinds we dat hebben gedaan zien we ook wel een groei. In de producten die we verkopen. En vooral ook onze bereikbaarheid. En uh, ja dat is heel belangrijk. En wat je wel merkt is dat je vroeger had je een website. En uh, dan was je klaar. En tegenwoordig komen daar nog het social media aspect bij kijken en dan moet je als winkelier heel erg goed weten van waar zit jouw doelgroep. Dus uh, mijn doelgroep is uh, toch rond 20 jaar. Uh, ook al dans er heel veel kinderen in. Jongere leeftijden, dan zijn het vaak de ouders die online shoppen. Uh, want die kleine kids van zeven jaar, die gaan niet online shoppen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld die teen, de, de, de tieners, of, uh, eh, dus de, of de, de dames en heren die uh, rond de 20, 25 jaar zijn, nou, die zitten dan tegenwoordig niet echt meer op Facebook, maar die zitten meer op Instagram. Uh, die zitten meer op uh, Snapchat en dat soort uh, platformen. Dus daar moet je dan ook wel uh, moet je dan ook wel zijn.
0: Ja. Heb je daar echt onderzoek naar gedaan?
1: Um, Ik ik wilde eerst zeggen, nee, maar dat is wel waar. Want ik ben er eigenlijk gewoon wel dagelijks mee bezig. Vandaag ook. Ik ben vandaag aan het kijken geweest van... hoe laat zijn mijn fans online? Dat kan je zien. En in welke leeftijdscategorie zijn die mensen online? En wat is het dag dat ze het beste online zijn? Dus ik krijg dan een een tabel te zien. kan ik een leeftijdscategorie aanklikken. En dan kan ik zien uh, van maand tot en met zondag... wanneer het meeste bereik is. Dus als ik iets belangrijks wil posten... iets waarvan ik wil dat veel mensen zien... Uh, dan probeer ik dat op een dag te doen dat de meeste mensen online zijn. Uh, met Instagram hebben we een tijdje gehad dat we elke week een, po- een post hadden, dus een mooie foto. Ik wilde wel echt dat het een foto was, geen reclameadvertentie, maar echt een mooie dansfoto. Uh, toen probeerden we dat elke week te doen en dat hebben we nu wel uh, naar beneden moeten schroeven, want elke week een foto is echt heel veel werk. Dan hadden we wel veel fotoshoots en deden zo zoveel mogelijk foto's. Maar ja, op een gegeven moment ben je ook dan door je bladpakjes heen van dat seizoen of die collectie. Dan moet je gewoon weer een nieuwe doen en dat, ja, dat vergt al veel tijd.
0: Als ik kijk naar jouw totaalpakket, zeg maar, dus zowel een winkelpand, maar ook uh, online. -hmm. Waar heb je dan nu de meeste uh, omzet in?
1: Dit is een lastige vraag, want dat verschilt. Het zijn Je moet het toch zien als twee verschillende winkels. Wat er gebeurt in mijn branche is dat ik ben seizoensgebonden. Als de school begint, beginnen ook de dansscholen. Dus in september heb ik uh, hier uh, een rij voor de deur gehad, september, oktober. Uh, Maar online is het dan redelijk stabiel. Ik uh, ik zie niet echt een extreme daling, namelijk nu, in deze maanden. Uh, Dus in september heeft het een veel hogere omzet dan de online winkel. Maar nu zie je, uh, nu is het bijvoorbeeld rustig vandaag. Het is nu december. Uh, we hebben wel de sint Maar in september stond hier nog steeds vol met klanten. Dan had ik ook personeel nodig om al die klanten te kunnen helpen. Maar nu zie je dat online dus heel erg hard aan het lopen is. Dus het wisselt zich af. Uh, ik heb vorig jaar de grens bereikt dat de webwinkel boven mijn winkel ging stijgen. En ik uh, denk dat, uh, dat we die trend gaan doorzetten. Alleen, het is ik ben alleen maar aan het groeien en ik weet niet waar de groei ophoudt. En wat ook daarbij komt kijken, die groei kan ook killing zijn. Want als ik te veel werk heb, dan kan ik het werk ook niet meer aan. En dan heb ik op een gegeven moment een omslagpunt nodig. Dan moet of vast personeel komen, of ik moet gaan zeggen van... ik kan bepaalde diensten niet meer aanbieden. Dan moet ik uh, meer een, een vaste basis heel consequent kunnen leveren... in plaats van 9 verschillende leveranciers met 30 verschillende bladpakjes. Het kost allemaal heel veel tijd. Mm-hmm. Het zijn allemaal keuzes die je maakt. En uh, ik zit eigenlijk nu een beetje in zo'n moeilijke periode dat ik bij mezelf ziet. Kan ik dit allemaal alleen blijven doen? Of moet ik echt iemand vast in dienst gaan nemen om de webwinkel over te nemen? Of in ieder geval te ondersteunen? Of uh, andere taken? Want ik moet ook nog wel eens een keer de deur uit voor vergaderingen, en, en, en werkgroepen, andere dingen. Want ik ben nog best wel actief buiten de winkel. Ja. Ja, ben ik ook wel in het verleden ook met heel veel dingetjes daarvoor ook gestopt. Specifiek alleen maar voor de zaak. Ik kan gewoon niet alles meer doen.
0: Ja, want op dit moment doe je het echt helemaal alleen, bijna.
1: Ja, ik doe... Ja, ja, maar toch als je belt of je vraagt is dan zeg ik altijd we. En waarom is eigenlijk omdat er heel veel dames, vooral dames, want het zijn dansers, die die helpen ook echt. En die hebben ook echt hard voor de zaak. De dames die hier uh, na een schooltijd gewoon uh, als bijbaantje hier wel eens komen werken, die werken ook keihard voor de winkel. Uh, Nou... Jullie doen voor, voor mij dan de, 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 de nieuwsbrief. En dat, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dat kan ik gewoon niet doen. Maar dat zijn, al die, dat zijn al die mensen die ook hard voor de zaak hebben. En dat vind ik belangrijk, hard voor de zaak hebben. Voelen wat wij hier doen. Uh, als jij mij vraagt, wat is de winkel. Dat is eigenlijk een bepaalde emotie die ik moeilijk kan uitleggen. Uh, al die mensen zorgen ervoor dat de danstheater de winkel is zoals die er nu is. En het belangrijkste uh, motto, of niet motto. Het belangrijkste doel van, van de winkel is eigenlijk... Wij willen de danser helpen om verder te komen. Ja. En natuurlijk hebben wij een winstoogmerk, uh, een winst willen wij maken, want we zijn een bedrijf. Maar als ik zocht opsta, dan ben ik niet per se bezig van, oh, ik moet zoveel geld verdienen. Maar dan kijk ik meer uit van, oké, okay, wat krijg ik zo meteen binnen aan klanten of online. Dan vind ik het ook echt gewoon heel fijn om een danser die net start, of een professionele danser of een amateurdanser te helpen bij de vraag... En dat ze dan hier de deur uitgaan en dat ze dan zoiets hebben. Oh, ik, ik ben er echt op vooruit gegaan. Ik kan nu fijner dansen op deze schoentjes. Ik voel mij uh, gelukkig in dit balletpakje. Uh, de problemen die ik hiervoor had met mijn sneakers zijn verholpen. Dat zijn wel belangrijke dingen die, die ik wil oplossen. En dat zorgt er wel voor dat ik dit ook elke dag ook kan doen. Dus, ja. Ja,
0: ja. Ja, dus het is ook echt de service, de liefde voor het vak, de passie, ja. die uh, de, de, de boventoon voert.
1: In dit geval wel, want zo is het ook ontstaan. Als ik, puur, als ik puur naar Centen zou gaan kijken en ik zou heel zakelijk gericht uh, een bedrijf zijn, gestart, zou ik geen danswinkel zijn begonnen. En ook niet in Roosnaal, want deze winkel zou veel beter lopen in een grotere stad. Ja. Maar toch zit ik hier, dus ja. ja. ja.
0: En waarom in de Molenstraat?
1: Uh, karakteristiek. <laughs> nee, de Molenstraat, toen ik hier begon was eigenlijk de Molenstraat nog niet zoals we het nu zi- zagen, zien. Toen was net de drugs eruit, er waren nog veel leegstand. De Panden waren nog in verval, twee panden verderop stond alleen de voorgever van bijvoorbeeld. En um, toen was er een visie van dat, uh, van dat deze straat voor startende ondernemers zou zijn en speciaalzaken. Nou, ik ben een speciaalzaak en in die tijd was ik een startende ondernemer, ondertussen niet meer natuurlijk, uh, in ieder geval voor de winkel dan startende ondernemer. En um, toen hebben we ervoor gekozen om hier te zitten. Uh, ik hoef niet naast de blokker te zitten. Ik heb niet zoveel aan passanten. Ik heb het, moet het echt hebben van de danser die op zoek gaat na. Uh, ik denk dat uh, op dit moment, in, voor deze tijd van het seizoen, 50-50 is. Ik heb uh, 50% klanten uit Roosnel en gemeente maar 50% ook van veel verder. Antwerpen, Vlissingen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam. Ze komen allemaal hier naartoe. Ja. En uh, daar, mag je, ja, daar ben ik soms ook wel eens trots op als ze hier het station binnenkomen. En ze lopen dan hier naartoe. En ze komen helemaal uit Arnhem en ze komen hier alleen maar een bletpakje kopen... en een bletschoentje. En ze gaat daarna weer terug naar huis. En heb ik zoiets van, wauw. Dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ja, ja. En, en toch doen wij dus iets wat andere danswinkels niet doen. Want er zitten ook danswinkels in Amsterdam... En veel Hilversum en in Utrecht en in Antwerpen. Maar toch komen ze hier naartoe. En dat dat heeft toch ook wel een beetje te maken dat... We hebben toch wel door wat er speelt. Wat leuk is en wat fijn is en wat we graag dragen.
0: In welk jaar ben je hier uh, gevestigd, weet je dat?
1: 2011, volgens mij.
0: Maar toen had de molenstraat nog niet zo'n goed imago. En jij begon uh, from scratch, zeg maar, met jouw uh, winkel. Wat heb je toen gedaan om aan je zichtbaarheid en aan je vindbaarheid te werken?
1: Um, nou in die tijd was het natuurlijk uh, vooral uh, uh, nou eerst, eerst zorgen dat je in de stad als Roosnaal zelf uh, uh, zichtbaar zou worden. En dat deden we door contact te zoeken, fysiek contact te zoeken met dansscholen. Um, en later was het heel erg gericht op, van, um, viel het kwartje ook al heel snel, van online is heel belangrijk dat je, je, platform gaat, dat je een platform gaat creëren. Dus uh, zichtbaar zijn op Facebook was een van de eerste stappen. Uh, Daarna kwam Instagram eigenlijk en daarna kwam Snapchat. En eigenlijk waar ik dan heel erg voor sta, is ik kies ervoor om goede content te bieden in plaats van nu twee halen, één betalen. Uh, Want daar schiet je in mijn ogen niet zoveel op. Uh, al merk ik soms wel dat uh, als het twee halen één betalen is, uh, dat dat soms ook wel eens heel goed werkt. Dus, <laughs> dat mag er tussendoor, toch? Dat mag er wel eens tussendoor, ja. inderdaad. Ja. Maar, maar het, het moet, niet, uh, ja, moet niet constant zijn. Nog steeds die content die iets uh, waardevols biedt, dat vind ik belangrijker dan uh, schreeuwige reclames.
0: Nou, tot uh, slot wil ik eigenlijk nog een paar uh, standaard vragen aan je voorleggen... om jou uh, als uh, persoon wat beter te leren kennen. Uh, De eerste vraag die ik je daarover uh, wil stellen. Hoe oud ben je?
1: Uh, 29.
0: Welke auto rijd je?
1: Geen. Paard. Is dat
0: een een bewuste keus, geen auto?
1: Nee. Luiheid, laksheid. (laughs) Nou ja, ik zeg wel luiheid, laksheid. Ik weet het niet wat dat is met mij en een auto. Hoelang? het is niet dat ik, dat, ik, heb la, ik heb een paard gekocht, het is niet dat ik geen geld heb voor een auto, maar ik, ik, het is gewoon een of andere koppigheid dat tegen mij zegt van ja, ik heb nog geen auto, nu, ik doe alles met openbaar vervoer. En er komt echt veel situaties staan waar het gewoon niet handig is, gewoon niet handig. Bijvoorbeeld als ik om negen uur s ochtends in, uh, bij een dansschool moet zijn in Steenbergen, het openbaar vervoer naar Steenbergen is niet optimaal. Nee. Dus dan ben je om zeven uur al onderweg, snap je? Terwijl je hier om, om half negen had kunnen vertrekken met de auto, dat soort zaken. Um, nee, geen auto. Nee.
0: Komt okay. dan. Geïnvesteerd in andere paardenkrachten dus. Ja. <laughs> um, welke muziek luister je op dit moment?
1: Oeh, dat is een goeie. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een muzika- muzikantenfamilie. Um, jazz zit in mijn roots. Ik luister veel klassiek. En ik ben... Ik luister op dit moment weer veel jazz en klassiek. Uh, ik heb net een periode gehad dat ik even geen muziek wilde. Gewoon even... Gewoon, het is best wel veel prikkels soms... Uh, het wisselt heel erg. Muziekloos, echt? Ja, echt even muziekloos. Ja. Gewoon, gewoon rustig. Ook op de fiets even. En bij het wandelen ook even geen muziek. Uh, en de muziekstijlen die ik luister. Avici Cohen bijvoorbeeld. Ja, dat is, een, dat is een, een bassist. Maar die maakt niet echt jazzmuziek. Maar die maakt ook niet echt volkmuziek. Het is heel moeilijk te plaatsen. Dus ik is er een beetje ge- ja, complexe muziek, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> ja, complexe nou. muziek. Als ja. mensen willen weten wat ik luister. Je kan op Spotify kan je zien wat ik luister. Dus staat van alles en nog wat dus, dus ja,
0: ja oké okay. nou we gaan je we gaan je opzoeken leuk <laughs> um, um, de volgende vraag is uh, welk boek lees je op dit moment mijn
1: hmm. administratie <laughs> de boekhouding <laughs> de boekhouding ja. <laughs> ik, lees, eh, ik lees op dit moment geen boek maar ik lees wel veel en dat is vooral online allerlei dingen waar ik iets over te weten wil komen en dan is het vaak niet eens een kwartiertje. maar dan f- s'avonds vaak voor het slapen gaan dan is het uh, Informatie zoeken, heel veel lezen en ja. tot me nemen. Ja.
0: Ik zag wel een mooi dansboek uh, op de toonbank liggen. Ja,
1: Olga, Olga. Uh, ja. Heb je die wel
0: gelezen? Nee. <laughs> ja, het wordt tijd om die te gaan lezen en <laughs> een keertje te reviewen in de nieuwsbrief.
1: Ja, ja dat is waar, dat is waar. <laughs> ik weet wel waar die over gaat, maar ik heb hem niet gelezen. De, het is best wel een triest verhaal eigenlijk. Uh, van haar. Maar een van de bekendere ballerinas in Nederland. Uh, ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, nou dan komen we dus nog een keertje op terug. Uh, wat is je favoriete vakantieland?
1: Um, ik zeg Italië. Uh, ja, op een
0: of andere manier denk ik ook meteen aan Italië bij jou. Waarom is
1: dat? Uh, dat is een paar jaar geleden. Nou, ik ging vroeger altijd naar Frankrijk op vakantie in Zwitserland. En op een gegeven moment kwam Sardinië. Uh, Sardinië is het, het grootste eiland naast Italië. Het uh, klinkt misschien een beetje raar, maar mijn Nederlandse tante is getrouwd met een Sardijn. Dus een Sardijn, die wonen op Sardinië. Ja.
0: Een Sardiniër. <hijt> maar die voelde
1: zichzelf ook geen Italiaan, die voelen zichzelf Sardijn. ja. ja. En ik ben daar uh, bij hem geweest uh, in de vakantie en het is echt back to basic. Het is een heel klein dorp, uh, geen stromend water en stromend, uh, stromend licht. Uh, uh, Geen stromend water en elektriciteit zoals wij dat hier gewend zijn. Er was dan wel een een douche, maar die werd dan verwarmd door uh, uh, zwarte buizen die op het dak lagen en dat soort dingen. En dan moest elke dag water gehaald worden bij een waterbron. De schaapsherder komt elke dag En dat back to basic gaan en terug naar de natuur. Terug naar de basis. Wat jij op je land hebt, dat eet je. Voor iets anders doe je aan ruilhandel. De supermarkt bezoek je misschien eens in de twee weken. Want de rest haal je van je buren en je, de community om je heen. Dat vond ik heel mooi. <lacht> ja, en uh, vorig jaar veel gereisd. Om de twee, drie maanden ging ik uh, wel een week weg. En dan was het toch ook vaak uh, Milaan, Florence, Pisa, uh, wat ik heb bezocht. En uh, uh, Valencia, Spanje. Ja. ja. Uh, maar wel
0: veel Italië, als ik dat zo hoor.
1: Ja, het, zuiden, het, zuiden, het zuiden, ja vooral het Latijns ja, uh, uh, invloeden vind ik, vind, ik vind ik wel mooi. Ja, ja. ja.
0: En Komt dat ook terug in, uh, in jouw dansactiviteiten? Uh,
1: uh, nee, dat dan weer niet. Nee.
0: Want wat is je favoriete dans bijvoorbeeld?
1: Je uh, uh, ontwikkelt op de Dans mijn eigen stijl op een gegeven moment. En ik ben een moderne danser, uh, dus mijn, mijn hoofdstijl is modern en daarin heb ik een eigen kleur of ja, hoe zeg je dat? Ja, eigen kleur ontwikkelt En die is mijn eigen. Dus als leerlingen van mij les krijgen en die volgen een paar jaar les, die kunnen herkennen van, oh ja, dit is echt wel een Rob stijl. Terwijl als ze bij een andere docent gaan bij onze, uh, bij onze dansschool, uh, dan, en ze volgen ook modern, dan is dat meer een Martine stijl of een kristalstel of een Manouk stijl. Dat, is zo he- dat zijn de juffen ja. en de docenten, maar die zijn ook allemaal danser en hebben ook allemaal de, een dansacademie gedaan, maar iedereen heeft zijn eigen stijl. Net als een handschrift ja. is dat, ja. ja. Oké. Okay.
0: Uh, nou, dan uh, de laatste vraag. Wat is je favoriete serie of film op dit moment?
1: Papadabam. Of waar heb je
0: net naar gekeken of waar kijk je nu naar?
1: nou ja, niet zoveel. Ik heb niet zoveel tijd de laatste tijd. <laughs> um, ik vond Breaking Bad vroeger wel heel leuk. is Lang geleden heb ik helemaal afgekeken. Suits vond ik heel erg leuk. En ik heb eigenlijk niet zoveel series meer gekeken de afgelopen periode. Het gevaar is: als ik een serie kijk, wil ik ja. doorkijken. Ja, dat herken ik. <laughs> Noem je dat ook weer? Be- ben- bench. Uh, ja, 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 precies. Ja. Ja. Nee, het ja, is. Dus, uh, Nee, ik kijk niet zoveel. Trouwens, uh, laatst zelf van die uh, natuurdocumentaire. Uh, Hoe noem je dat ook? Nature of uh, van de BBC. Dat is ook een serie. tweedelige serie. Ik weet het even niet. Okay. Uh, gewoon over de natuur. Ja, <laughs> nou ja, dat is altijd mooi, toch? Ja, ja dat is ook leuk en interessant. Ja.
0: Nou, um, ik wil je heel erg bedanken dat je uh, gast wilde zijn in uh, onze podcast.
1: Ja, graag gedaan. Superleuk. Ja.
0: We gaan in de beschrijving natuurlijk even jouw uh, uh, winkel uh, ja. zetten en uh, jouw linkjes naar uh, de verschillende social media kanalen.
1: Kijk, dat is hartstikke leuk. Dan kunnen ja. ze zien wat we eigenlijk allemaal hier allemaal uitspoken, ook voor de ja. niet-dansers.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dus uh, voor iedereen wel wat. En als je zelf geen danser bent, dan kan je altijd een cadeautje kopen voor een danser, toch?
1: Ja, maar we hebben ook sportvesten of bidons of uh, uh, ja, van alles eigenlijk. Het is niet alleen een bledpakje. Dus um, dat is misschien nog wel wat mensen kan verrassen soms. Ja. ja.
0: Oké, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover de Klemtoon Media Business Podcast. Wil jij ook te gast zijn in een van onze podcasts? Neem dan contact op via klemtoonmedia.nl.